0: Nou, uh, welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast. En uh, vandaag hebben we een uh, bijzondere andere setting, want uh, we
1: zitten hier met z'n vieren. Zeker, we zitten met uh, twee gasten vandaag, uh, Paul en uh, Christian. En uh, zoals wij altijd beginnen is, uh, stel u zelf uh, even kort voor, uh, uh, wie, wat doe je, waar kom je vandaan? En uh, dan kunnen we de gaan hebben over uh, waar, waar jullie mee bezig zijn in de zorg. Dus uh, mag ik het woord aan Paul uh, als eerste geven? Ja.
2: Dankjewel, dankjewel. Uh, Paul Oppertveld, ik werk bij Koninklijke Fisio. Uh, landelijke zorginstelling voor mensen met een visuele beperking. En ik uh, werk voor het domein wonen en dagbesteding. En uh, dan gaat het vooral om cliënten met een visuele en verstandelijke beperking. Uh, ik heb uh, in 2006 maatschappelijk werk en dienstverlening uh, de opleiding gedaan. zo'n uh, dus een tijdje als uh, consulent en jongerenwerker in de zorg gewerkt. En uh, in 2015 heb ik uh, uh, de master, uh, heette toen nog, Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn. Nu heeft het een hele mooie hippe Engelse naam, de master <laughs> Health Innovation. Ja. Uh, bij een aantal van deze mensen aan tafel wel bekend, um, heb ik, uh, ik de opleiding gevolgd. Um, ik was toen al een beetje op zoek naar wat meer verdieping in mijn werk. Mm -hmm. um, maar ook vernieuwing in mijn werk. En... Uh, um, toen dus heb ik een paar jaar gekeken van, goh, wat, voor, wat voor opleiding zou ik nog naast mijn werk willen doen? Uh, en toen uh, sprak ik in 2014 sprak ik uh, Job van Veer. Die sprak ik toen, uh, uh, toen een keer bij een, uh, uh, bij een landelijke dag van, van mijn vorige uh, werkgever. Mm -hmm. en, um, en toen had hij het erover En toen kwamen we een beetje aan de praat en zei hij van, goh, maar we, we zijn bezig met een nieuwe master. Oh. En die, um, uh, toen die master uiteindelijk groen licht kreeg... Toen uh, stuurde hij mij een bericht van... Paul, je kan je inschrijven voor de, voor de Masters. Dus ik was volgens mij ook de eerste, oh ja? uh, de eerste student die zich had ingeschreven. Ah, nou, dat, ik nou. dat ook wel heel Dan
0: ben jij de eerste discipel ja. ja, nou, wij, 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 wij noemen Job altijd de profeet. En ik ben ook een van de discipelen van Job. Ja. Maar dan was jij de eerste
1: discipel ja. uh, ja. ja. Wel mooi dat hij weer voorbij komt, uh, Job. Ja. Ja. Goed. Ja. We kunnen eigenlijk mooi. niet om hem heen. Nee. nee. Ja. 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 Wat moeten we daar nou van vinden? Ja.
2: Ja. Nee hoor, Job, alle credits uh, nou zeker. Ja, ja, dus, uh, en ik hou me dus bij visio vooral bezig met technologie voor, uh, voor cliënten. Oké, okay, mooi. Top. Ja.
1: En jij hebt uh, meegenomen,
3: Christian. Ja, Christian. Uh, ik werk ook uh, bij uh, je, 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 je bij, bij, uh, visio al heel lang. En ik hou me echt bezig met TT dus ook. Um, maar zowel voor het wonen, het domein, maar ook voor het onderwijs. Ik hou me ook heel erg bezig met de ICT voor uh, uh, voor uh, uh, cliënten. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat ik doe. Dat doe ik al heel lang, al uh, sinds 1993. De master ook gedaan, dus wat, oh, jeetie, wat dat betreft met heel cool. veel uh, master-examen voor uh, <laughs> stu uh, ja, studenten. Mm -hmm. um, twee, twee jaar nu, uh, zeg maar, geleden. Uh, en hou me heel erg bezig met hoe kun je ICT inzetten, binnen de zorg ook.
0: Tof, mooi. En al een zeer lange tijd ben je daarmee bezig. En al heel lang,
3: ja. We begonnen met Windows 3.11 geloof ik ongeveer. Dat was het eerste systeem waarmee we werkten voor onze doelgroep, mensen die er minder zien.
0: En wat is dan, als je nu terugkijkt, want sinds 1930, wat is dan de eerste innovatie? Je zegt van nou, dat was, echt, dat was echt een innovatie.
3: Als je echt kijkt naar de innovatie, denk ik dat iPhone, wat natuurlijk pas uh. veel, veel later is, maar dat dat toch wel de innovatie is die voor onze doelgroep in ieder geval uh, een, 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 een belangrijk was. Ja, omdat, uh. t, omdat het daar, daar stadhandhaven in zitten, de, hmm. zeg maar de UF. De, 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 uh, de daarerval de, 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 de is ook mm. dat dat daarin is uh, eigenlijk een meegenomen standaard. Ja,
1: mooi. En dus eigenlijk heeft die die de, de, de ontwikkeling van die smartphone heeft er eigenlijk ervoor gezorgd dat er eigenlijk uh, voor deze doelgroep eigenlijk uh, een wereld weer open ging uh, nee, meer autonomie of zo moet ik het dan zo. Uh...
2: Ja, ik denk dat je dat goed uh, <coughs> uh, goed verwoord. Het is uh... Uh, voice, spraakgestuurde technologie, gaat natuurlijk verder dan alleen uh, de producten van, van mm -hmm. Apple... ...maar ook van Google, van Amazon, etc. Daar zien wij ontzettend veel, uh, veel toekomst in voor onze, voor onze doelgroep. Um, voor de doelgroep waar ik voor werk kan het ook wel weer, ook weer een, uh, een, um, uh, een extra moeilijkheid met zich, met zich meebrengen. Hè? Het, uh, als je een verstandelijke beperking hebt, je moet een korte commando geven... Um, maar daar kun, je wel, daar kun je wel in leren. En de producten kunnen ook leren. Dus dat, dat vind ik ook wel heel interessant. Dat met de AI die allemaal daarin verweven zit. Dat de spraakassistent je ook steeds beter kan verstaan. Hm. Dus dat vind ik ook wel heel interessant.
1: Want, want hoe is dat dan gegaan? Jullie, uh, jullie werken daar dan. En dan in één keer is voice gestuurd. Of hoe is dat proces? Of hoe kom je eigenlijk bij dat je denkt... Hey, ik zie iets eh, aan de rand van de, van, van de markten, Of ik zie iets in de markt komen. Totaal niet gerelateerd. En hoe breng je dat dan? Hoe, doe je, hoe hebben jullie dat gedaan? Of is dat gewoon heel organisch? Dat kan ook. Okay.
2: Ja, wat, wat ik wel heel uh, waardevol vind. Is dat wij beide werken in het fysio-lab. En elke organisatie heb je wel een lab. Of een uh, innovatief uh, team. Uh, en dat doen wij met nou, een stuk van acht mensen. Zit ook, uh, zit er zitten ook ervaringsdeskundigen bij. Uh, wat ook onze collega's te zijn. Dus, dus niet zozeer cliënten of wijze... maar gewoon een, een, een blinde collega... waar we ook uh, ontzettend veel uh, um, aan hebben... om ook uh, kritisch te kijken naar die technologie. En ook dus welke, uh, welke innovaties ook potentie hebben... Uh, voor onze doelgroep. En um, ik kijk de, dat, daarin dus iets meer met die, uh, met die blik... voor de doelgroep visueel en verstandelijk beperkt... Mm -hmm. um, Um, ...maar we houden eigenlijk met elkaar als team alle ontwikkelingen in de gaten. Ja, dus, uh, um, ja, dus dat, en, en we spreken elkaar uh, in coronatijd meer dan, dan daarvoor. Eerder kwamen we één keer de een maand, een dag, een dag bij elkaar. En nu zien we elkaar elke dag, uh, of elke dag, elke week zien we elkaar online. Ja. En af en toe spreken we natuurlijk ook fysiek af, omdat het ook uh, erg waardevol is natuurlijk. Ja. Um, maar Dus ik denk dat we met elkaar goed de ontwikkelingen uh, in de gaten houden. We zijn ook een grote landelijke organisatie, hebben ook een grote uh, uh, expertise, tak of uh, uh, kennis en ontwikkeling. Um, dus dat, uh, uh, dat hebben we wel goed in beeld.
0: Ja, en je zegt, hè, de, we houden goed in de gaten wat technologieën er zijn. Heb je ook technologieën zeggen, oh, die komen er nog aan, daar zijn we wel heel nieuwsgierig naar?
2: Uh, nou ja, uh, VR en AR is voor jou natuurlijk niets, uh, niets vreemd. Mm -hmm. Ik denk dat ik daar nog heel veel van kan leren. Uh, 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 dus ik kan die vraag ook wel aan jou stellen. Want <laughs> wij, wij zien wel mogelijkheden mm -hmm. als het gaat om uh, virtual reality en augmented mm -hmm. reality. Ik zag dat je van de week op LinkedIn een mooie post had geplaatst... Mm -hmm. met nog een hele andere de hippere, mm -hmm. hippere bril... waarbij het vooral ook alweer om augmented reality, volgens mij, ging. Ja, kom, ja. Um, maar hoe, f, hoe kunnen we dat nou voor onze doelgroep, hmm. mensen die blind of zeer slechtziend zijn, <kwijnt> hoe kunnen we dit soort technologieën goed gaan, uh, goed gaan benutten? Ik denk niet alleen aan de, aan uh, de cliënten, misschien uh -huh. maar ook de, de omgeving daaromheen. Ja, ja.
0: Ik denk het interessante uiteindelijk wat er nu aankomt qua technologie is passthrough. pass-through. Dus uiteindelijk dat betekent uiteindelijk dat je een uh, VR-bril hebt en er zitten nu cameraatjes in. Je nou, hebt nu een Oculus Quest, er zitten wat cameraatjes in. Het is dan zwart-wit als je doorheen kijkt. Maar je kan ook in kleur doorheen kijken. Dus afgelopen weekend dat ik bijvoorbeeld inderdaad in Parijs was om een AR VR headset te proberen. Dus je, van, je kan simultaan, je zet de bril op en dan ga je van augmented reality naar virtual reality en weer terug. En je kan ook dingen uit de virtuele wereld pakken en in de augmented wereld zetten. En de pass-through is uiteindelijk met, met camera's, ik een smartphone, camera's. Dus dan kun je in kleur doorheen kijken. En het interessante is denk ik voor jullie doelgroep. Ik, ik heb in het verleden wel eens iets voorbij zien komen dat ze een pass-through gebruikten voor iemand die niet kon zien die ze heel slechtziend was. En uiteindelijk die camera's, want je moet denken... de camera's zijn soms beter dan het menselijk oog. En vooral dat als je een, als je een uh, visuele beperking hebt. Dus dan kun je uiteindelijk door... je zet het VR op, maar dan kun je dan de wereld zien. Er was een vrouw, zei van, uh, die was heel emotioneel... Die, die hadden ze het zo gecodeerd dat ze weer <coughs> kon zien. Dus die vrouw zei... ik ik nou, kan weer kleuren zien. Omdat je uiteindelijk normaal gesproken. Als je kleuren bent bijvoorbeeld. Of je kan dingen niet goed zien. Met die kamers kun je dat bijvoorbeeld uitlichten. Of meer in beeld brengen. Uh, en wat interessant was. Uh, er was een, een demo die daar ook lag. Op dat kantoor. Want ze uh, was ook een heel creatief hol. ze dus allemaal dingen natuurlijk bedacht. Er was een camera. Of een VR headset lag daar. Of een headset. Met past Remote. En dat ging dan over. Nou, ik weet het zo niet meer. was het normaal met menselijke ogen. Kijk je 120 HDR of zo. En uiteindelijk die camera kon 160 zien. En wat hun dan nu aan het doen. Toen waren ze uiteindelijk dat je door, uh, door rook kon kijken. Dus bijvoorbeeld ik, deze hele ruimte zit vol met rook. Kun je, je doet die bril, kun je door rook heen kijken, door vuur heen kijken. En ook voor mensen die lassen, kun je door, de las, nou, of door dat las, uh, hoe noem je dat, uh, dat licht In dat kijken, vuur, ja. In dat vuur kijken. Um, en toen dacht ik wel, want toen hun hadden ze ontwikkeld brandweer en ze hadden dingen met nou ja, de, de space station en nou ja, zo. Allemaal super next level. En toen zei ik wat hem ik zei, wauw, weet je, dat die bril die daar ligt, ik zei, ik, ik kan me daar wel bij indenken dat er ouderen zijn of inderdaad mensen met een, een uh, visuele beperking, dat je omdat die bril krachtiger is dan jouw oog. Dus de, toen dacht ik wel van, wauw, weet je, er gaan mensen zo die niet kunnen zien of dingen niet goed kunnen waarnemen... die kunnen zometeen dingen gaan zien, uh, die ze voorheen kon zien. En ik had dat, wat ik zei, in het verleden was gezien met een leuk demootje van iemand. Dat was nog heel, dat was misschien drie jaar geleden, was dat een beetje pril. Maar nu komt er zometeen een headset uit die al dat kan. En, nou goed, weet je, de, de, de Googles en de Facebooks van deze wereld werd vorige week gehoord met uh, Mark Zuckerberg. Die zei van... Uh, Facebook heet nu Meta en heeft het over de Metaverse. Nou ja, de Metaverse-bril, zoals ik hem ook had gepost inderdaad. Ja, dat is die bril, die arv -er. En uiteindelijk, dat, dat gaat mensen nog wel enorm helpen, denk ik, in de toekomst.
2: Ja, want ik moet nu bijvoorbeeld denken aan, aan een appje... die veel uh, um, uh, blinde of zeer slechtziende mensen op de telefoon hebben. Dat is Be My Eyes. Hè. Je kan je bijvoorbeeld mm -hmm. aanmelden als vrijwilliger. Oh, ja. uh, uh, um, en dan kun jij gebeld worden door iemand. staat bijvoorbeeld in de supermarkt mm -hmm. en uh, uh, kan niet goed... Uh, bijvoorbeeld de houdbaarheiddatum van, uh, ja, ja. van een pak melk aflezen. En dan kan die uh, uh, Be My Ise opstarten. Nou, dan, nou. Wordt, dan wordt er willekeurig iemand gebeld. En dan duw je de camera aan. Mm -hmm. En dan kun jij... Ik kan me voorstellen dat, dat je... Maar
0: nog even, teru N -n 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 -nog even terug. Uiteindelijk, dit komt in de beschrijving. Want ik ken, ik ken deze app niet. Hè? En als ik nou een de super, Ik had graag iemand geholpen, maar ik ja. weet dit niet. Nee. Dus we gaan hem in de beschrijving zetten. Maar uiteindelijk, dit zijn waardevolle dingen. Dat je dit zegt, dat mensen weten... Hoe weet ze niet? We weten
1: dat die apps bestaan. En, en super gaaf dat het in een netwerk gedacht ook ja. is. Hè? Dus niet zozeer ja. van. Want wat je heel veel ziet uh, met heel veel technologie momenteel is. Ik ondersteun jou op afstand, maar dat is het één op één. Maar je moet veel meer in het netwerk denken. Ja. Even. We gaan vooral verder. Sorry. Ik ik mag verder. Ja. Nou, wordt ik, mag dan, uh... ik direct al inhaken op jouw. Ja, wat, wat jij nu uh, ingaat? Ik, ik denk, maar de technologie is nu zover. Hè? Kijk naar uh, zelfsturende en rijdende auto's. Die bril. Uh, ik, het, ik kan mij voorstellen, maar ik ben nu heel vrij aan het denken... dat een cliënt straks een bril of iets op heeft of bij zich heeft... wat de wereld om hem heen ziet. Hè. Nu gebruiken ze vaak een stok, omdat ze op audio volgens mij... Uh, in, in andere, ze gebruiken andere zintuigen dan die wij gebruiken. Maar dat eigenlijk de bril ziet wat een pak melk is. En dat dan ook kan registreren. En dat hij dan zegt, uh, links voor je, rechts uh, groen, groen, groen. Even heel oude Misschien is dat totaal niet wat de cliënt wil. hè? Maar daar gaat... Dat, de technologie kan er wel naartoe gaan, want ze kunnen nu al de, uh, onderscheid maken uh, hoeveel kopjes hier staan en welk kopje van jou en voor mij is. Dus met AI. Maar goed.
3: Die ontwikkeling is zeker gegaan, ook binnen onze doelgroep, en dat zie je ook wel, er komen langzaam wel hulpmiddelen op de markt die dat ook al een beetje in zich hebben. Dus dat ze kunnen zien wat of het is en ook kunnen aangeven, maar de hardware is eigenlijk nog net niet zo goed dat het echt, zeg maar, maar werkt. Dus daar zit nog wel wat wat de mogelijkheden in de komende jaren daar zullen we nog heel veel mee gaan doen. Ik denk net als je tien jaar AI, verder kijkt. AI, AI ja. ook, daar zullen we ook de komende jaren nog heel veel gaan. En dat werkt ook in
1: de s hè dus je hebt heel erg, zeg maar, development gaat zeg maar eerst, hè, je gaat een beetje naar beneden, en op een gegeven moment en het volgt elkaar elke keer op. Dus wat je ziet uiteindelijk, is dat uh, AI resulteert, zeg maar, of uh, uh, augmented Reality, de software wordt ontwikkeld, die stagneert op een gegeven moment, omdat de hardware het niet kan bijhouden, dan wordt de hardware, zodat de software kan. En die, hè, dat is eigenlijk een continue doorontwikkeling van producten, en ze, ze vullen elkaar aan, eh, en, en als je dan ook, naar Gardner heeft ook van die hyperloops gemaakt, hè, van, hey, Welke gaat heel veel impact maken en dat soort dingen. Dan denk ik dat je dat augmented reality en VR, zeg maar, nu op een bepaald punt zijn. Waarbij waar, de hardware, hè, dus de chips ook echt een stap aan het maken zijn. Hè. Er zijn al de, de grootte, de aarde, denk ik. Die, hebben, die zijn al verder dan wat wij weten. Uh, maar dan in één keer gaat de hardware een stap maken zodat de software mm -hmm. weer door kan. Ja. En ik, daar zit, we zitten nu op zo'n snijvlak van dat het gaat gebeuren. En dat is niet vandaag, en dat is ook niet gisteren. Ze zeggen de theorie ook vaak, um, uh, snelheid waarmee de technologie wordt ontwikkeld, wordt overschat. Hè? Dus we mm -hmm. denken, ja het is morgen, maar de impact kunnen wij niet ja. overzien. En dat, en ik denk dat we dat... Eh. En wat je zegt,
0: hè, inderdaad, hè? Nou, als je, of je kijkt inderdaad naar de hardware... De hardware is nog niet op dat punt, inderdaad. Maar de software, als je kijkt naar de, de AR-kit van Apple... is het meest gebruikt in de wereld. Dan heb je Spark AR van Facebook. Dus denk erbij aan de Snapchat-filters, de Instagram-filters... de Pokémon GO's, weet je, al die... Dat wat nu allemaal gebouwd, dat is uiteindelijk de, 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 ja, de groundwork... voor inderdaad als die, voor, wat voor wat er zo meteen gaat komen. Dus uiteindelijk, en wat Mark Zuckerberg we voor weken week... Hè, dan, over de metaverse. Hè? Wat, wat vinden wij van de metaverse? Hè? Hoe gaan jullie cliënten zo meteen in die metaverse... en dat is weer dat netwerkgedachte... als die brillen er straks wel zijn... hoe bewegen jullie cliënten in die metaverse? Data, veiligheid, uh, hulp, weet je... We moeten nu gaan, en of we wachten tot de hardware er is en dan is het, dan is het er zo meteen en dan zeggen we, oh het is er. En wat gaan we nu doen? Of we denken nu van, oké, okay, maar hoe gaan wij inderdaad binnen de, 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 de VG-sector in Nederland, hoe gaan we dat vormgeven als die wereld straks augmented is en virtual? Hoe ja. bewegen onze cliënten erin? En dan ben je wel aan in de toekomst bezig, alleen ben je nu met, en ook zoals wij ook natuurlijk bezig zijn met onze uh, ARNA-app, wel augmented reality inbouwen. Niet van, elke zorgmedewerker gaat nu AR gebruiken om een medisch-technisch hulpmiddelinformatie over te vinden. Maar wel, dit is waar we naartoe gaan. En hoe kunnen we nu al kennis maken met die technologie... op smartphone en tablet? Want dat is wat we in de zorg gebruiken. Maar als over een aantal jaar de brillen er zijn... dat we
1: wel meegaan met nou ja, de technologische... de tech giants van deze wereld. Ah, wat, maar wat mijn vraag, waar ik heel erg nu over nadenk, is... Ik, ik hou nooit zo rekening met een ander... Oh. Uh, ik ben heel vaak in een eigen bubbeltje bezig. Maar jij, jij werkt vanaf 93 al in, 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 die, in die zorg, in die kant... Um, en eigenlijk hebben we de afgelopen jaren enorm ingezet. En vooral de overheid ook op digitalisering. Wat is daar nou de impact geweest? En hoe gaan jullie daar nu mee om voor die eindgebruiker? Van, uh, die zorgvragen bij jullie?
3: Nou, het lastige van de impact voor onze doelgroep is dat eigenlijk alle ICT-technologie die wordt ontwikkeld is niet te toegankelijk. Hè? Nee, nee, nee. Heel gezegd, hè? Dus wij lopen er altijd achteraan. Dus wij moeten altijd kijken ervoor zorgen dat de bouwers het meenemen vanaf dag 1. Mm -hmm. En wat je nu nog heel veel ziet is dat bouwers pas achteraf gaan kijken. Oh ja, we moeten het ook nog aanpassen voor uh, mensen die minder zien. Dus daar zijn we nu heel, heel erg mee bezig om te kijken. Kunnen we al eerder zorgen dat ICT wel toegankelijk is. Dus mm. Daarom zijn we nu ook bezig met de voice, met de VR, om te kijken kunnen we bijvoorbeeld VR-audio, kunnen we daar meer mee gaan doen. Hè? Kunnen we zorgen dat, dat daar meer aandacht voor is ook. Ja, ja, dus, dus, dus we proberen dat wel naar de ere toe te, te brengen, maar de, de hele uh, um, uh, ombouw zeg maar, richting andere zorg, merk je dat het voor onze doelgroep nog heel lastig is.
2: Ja, en ik denk, dat, ik denk ook dat in de zorg breed... Uh, dat we echt nog die, um, uh, die slag moeten maken. Als ik kijk naar de bankenwereld... die hebben de, uh, de reis van hun klant... eigenlijk heel mooi uh, uh, digitaal zeg maar uh, uh, ondersteund. Uh, en ik denk dat we dat binnen de zorg... Tuurlijk gaat het in de zorg gaat het om... De, de primaire taak is... Uh, zorg, zorg maar, hè, wat is zorg, maar het begeleiden van uh, zorgen dat mensen een veilig, een veilig dak boven hun hoofd hebben dat ze plezierig kunnen wonen dat ze lekker aan het werk kunnen zijn dus ik even praat over de, uh, de, vier, de 24 uur zorg zeg maar. Maar ik denk dat we wel heel veel met, uh, met de data kunnen. He, dus uh, hoe bewegen cliënten zich? Uh, wat vinden ze prettig? Hoe slapen ze? Um, dan zie je nu, vind ik nog te veel, dat technologie erbij komt. He, het is een taak die we, uh, uh, die we naast onze belangrijkste taken zeg maar, doen... En uh, dan denk ik wel eens van, ja, volgens mij hebben we daar echt nog wel een wereld te winnen binnen de zorg.
1: En bedoel je dan um, een taak ernaast? Of bedoel je meer dat wij als mensen veel meer uh, moeten accepteren dat we blendend zijn met technologie? Is het, wat bedoelde je Ja, ik
2: denk, ik denk dat we um, uh, de zorgmedewerkers uh, meer moeten laten inzien hmm. wat de meerwaarde van... Bijvoorbeeld een slaap, slaaphygiëne goed in kaart brengen. Uh, uh, soms wordt er wel eens gezegd... Ja, de, we moeten de zorgmedewerker digitaal vaardiger maken. We moeten, we moeten ze meekrijgen. Maar ik denk dat ze, als ze zien wat de meerwaarde uh, van technologie... voor hun cliënten zijn... Ja. Dan, dan krijg je ze... Uh, dan, dan staan ze wel aan, zeg maar, mm -hmm. hè? maar. En dat, dat is altijd een mensgericht proces. Ja. Het, is, het is bijna altijd maatwerk. Mm -hmm. maar hoe kun je die belangrijke lessen die we in maatwerk... Uh, die we daaruit halen. Hoe kun je die nou weer vertalen voor de grotere, grotere groepen? Nee, maar ik denk
0: voor zorgmedewerkers. Uiteindelijk we wat heel veel onderzoek gedaan. Uh, gisteren waren we Anders Werk in de Zorg. Nou, Job en, en Her Henk Herman een heel mooi gepresenteerd van het onderzoek. Maar uiteindelijk dacht ik ook. Als je, als je dit nu laat zien aan zorgmedewerkers. Veel te abstract. Die zien wel. Ja, het levert dit op. En je ziet een zinnetje en een, een statistiekje. En dan van zorg, mee, dat ik hè, het moet veel nog meer, veel meer visueler, dichterbij, visueler, foto's, plaatjes, en uiteindelijk gisteren bij Anders Werken werd het
1: heel mooi dan getekend met die, met die tekeningetjes. Mm -hmm. dacht ik, nou ja, dat spreekt dan wel weer heel erg aan. Nou ja, en en je hebt um, uh, crossing the chesham, hè. dus je hebt heel mooi de early adapters en de mensen die we willen, die gaan heel snel mee, en dan heb je een hele grote groep die niet uh, gaat. En daar zijn gewoon een aantal bouwstenen die dat veroorzaken. Dat is onder andere tijd ruimte om uh, je, je het te adopteren, hè? en om om je eraan tot te verhouden, om het ook bijna zo te zeggen. Dat is ook weer lekker abstract trouwens. Maar, maar ik heb zelf uh, laatst ook een keer een post gedaan, waarin ik uh, een nieuw uh, softwareprogramma voor ons eigen bedrijf uh, mee bezig was. En dat ik daar heel lang een beetje ah, komt wel. Kom. Maar dat had gewoon ik, ik nam geen ruimte in mijn hoofd om daar gewoon echt even goed voor te zitten. En dan zeg maar dat tot mij te nemen, om daarmee aan het werk te gaan. En dat is wat ik heel erg zag in mijn werk uh, in de oude source. Dat we heel snel willen dat iemand een nieuwe technologie heeft geaccepteerd. Allemaal op dezelfde manier. Dus iedereen krijgt twee uurtjes de tijd. en Of jij nou bent, jij of jij. We hebben allemaal die twee uur. Maar misschien heb jij zes uur nodig. Jij een uur, uh, jij niet en ik uh, twee uurtjes. En we moeten veel meer naar die context kijken. Dus je moet heel goed gaan kijken van... wat heeft nou de ander echt nodig? En hoe gaat hij daarmee om? En uiteindelijk zit er ook wel ergens een bedrijfskundig stukje in. Dat mensen ook wel eens mogen zeggen... maar we zijn wel een bedrijf. En, ja. en, en Maar goed.
2: Ja, als ik jou zo hoor praten, dan moet ik ook denken aan... Um... Aan, aan de 75-25 norm. Of zo, hè? Van ja. Bij innovatie gaat het, gaat het voor 25% om technologische innovatie. Dus om de producten, wat, wat sluit aan. Uh, maar het gaat voor drie kwart gaat het over het hele proces. Dus hoe neem je uh, cliënten en medewerkers mee? Hè, als, je op, als je op een gegeven moment uh, met een product komt en zegt tegen een uh, groep uh, medewerkers, nou jongens, dit hebben we bedacht succes. Ja, dan denk ik ja. Uh, Hoezo hebben jullie dat bedacht en succes? Ja, dus uh, uh, neem je medewerkers daar ook vanaf, van, vanaf dag één
0: in mee. Ja, en, en ik denk ook de mijn over stijgen. We hebben afgelopen zomer, afgelopen zomer ja, hebben we een mooi traject gedaan met uh, twee dames uit de cultuursector. En die hadden een soort van uh, klein... klein ...optredentje hadden ze verzorgd... ...en uiteindelijk hadden ze een groot masker... ...en er was dan een robothondje... ...en uiteindelijk de, de, de werd opgetreden voor ouderen... ...en uiteindelijk een heel langzaam die introductie van... ...oh, wat is dat? En uiteindelijk was een heel groot masker... ...en die interacteerde uiteindelijk met het robothondje... En uiteindelijk, het is zo grappig om te zien als je normaal zo'n robothondje op een tafel zegt: 'Ze zijn ouderen, nou ja, weet je, een robothondje.' Maar het ziet er echt uit als een robothondje. Hij is volgens mij van Sony, dat echt dat robothondje. Maar uiteindelijk, op die manier, met, met muziek en uiteindelijk dat zo beeld. Want in beeld daarna al die ouder van: oh, mag ik dat hondje ook even? ik wil mee in op schoot. En wat leuk. En, ach, oh, dat hondje. En, en hele, mensen heel open naar die technologie. Dan dacht ik, wauw, weet je, uiteindelijk door middel van een, vanuit de cultuursector een optreden in combinatie met die technologie om te introduceren. Ik, dacht, ik had het nog nooit gezien. En toen ik het zag, dacht ik, wauw, bedenk maar. En wat je zegt, die in, oh, we hebben weer een leverancier met een product, komt het even uitleggen. Nou, dit is de technologie, nou, dat gaan we doen. Wat een beetje begeleid met de implementatie. En dat is het. Dan dacht ik, maar hoe kun je dat... Nou, wij doen dat ook, hè, maar natuurlijk met de Arnep van door middel van Serious Game. Je moet een code kraken. Weet je, hoe kun je op een andere manier technologie integreren en implementeren? Uh, be, uh,
1: ruimte krijgen om betekenis te geven aan innovatie. Ja. En daar het gesprek over hebben. En daar ook bijvoorbeeld, uh, denk ik, als verpleegkundige... Uh, of als zorgverlener. Maar hoe ziet mijn werk er over vijf jaar uit? En wat betekent dat dan voor waar ik nu ben? Weet je? En die, die gesprekken meer voeren of meer hebben. Misschien is het wel heel utopisch dat ik dat allemaal zeg. En, denk, en, en dan kijk ik weer naar jou en dan denk ik... Ja, in 1993 kwam, kwam die hele computerwereld op. Dat is uiteindelijk ook goed gegaan. Moeten we niet gewoon lekker wachten en het komt allemaal wel goed? Of...
3: Ik denk dat het inderdaad heel lastig is om een medewerker nu al... Uh dat die nu al moet gaan nadenken hoe zijn baan eruit ziet over vijf jaar. Daar heeft die medewerker helemaal geen zin in. Die is, die is nu bezig, die wil nu, nu uh, de dingen doen. En wij zien dat wel, misschien voor een, voor een deel. Maar een gemiddelde medewerker ziet dat gewoon niet. Die is daar niet mee bezig. En die eigenlijk hoeft daar ook niet mee bezig.
1: Nee, nee dat klopt. Maar wel betekenis geven aan hetgeen wat hem wordt gepresenteerd. Ik denk dat dat dan wel van ja. voor het hier en nu... En dat is misschien wel heel goed, dus dat je in het, uh, ik las uh, of ik nou een artikel las of een bericht online, uh, maar dat ging dus ook hierover. Is dus dat die 70, of was dat ook gisteren met een uh, post van anders werk? Ik weet het niet, <laughs> maar dat ging dus over dat je dus heel erg, uh, wij kunnen het wel praten dan over de toekomst, hè, want wij zijn een mm -hmm. beetje de dromers. Mm -hmm. Maar ja, er is er gewoon een grote groep die dat niet heeft. Nou, mooi, maar die moet je dan laten zien van wat is het effect voor jou handelen nu, wat jij ook zegt. Ja. Wat leeft het jou nou op als je hierin meegaat? Wat is het positieve effect? Ja, en, het, en ik vind het ook wel interessant, eigenlijk toevallig het, het boek van Suzanne
0: van is volgens mij vorige week uitgekomen, e-held. En ik heb de eerste paar pagina's gelezen en uiteindelijk, nou, we zijn toevallig ook bezig met een online dagbeschermingsplatform met ons bedrijf. En ja, daar ging het ook, dat stukje van ging over de zorgprofessie van de toekomst en een dagboek van 365 dagen en hoe je daar dan mee gaat. Nou, en dan grappig in het begin ook zegt ze van... Uh, uh, ja, het, zijn wel, ah, nou, het ging over oudere bingo en dan is er iemand overleden, oma is overleden tijdens bingo.
2: Nummer nummertje 69. Ja,
0: ja, ja. En dan, uiteindelijk dan, dan zegt ze ook van, ja het, is, ja, het is echt een probleem dan heel veel ouders zijn verslaafd aan de online bingo. Nou, weet je, dat soort dingen, dus uiteindelijk op een humoristische manier een zorgprofessor, dat boek ook, hè, om wij, wat je zegt, wij zijn de dromers, dus we zitten op een innovatieafdeling, wij, wij kunnen wel over, dat, over dat, dat muurtje heen kijken, maar dat boek is zo mooi beschreven, denk ik, hoeveel zorgprofessor, van hoe ziet die zorg in de toekomst eruit? En natuurlijk ja. zal het niet allemaal uitkomen, en tuurlijk zelfs allemaal dingen hebben gezegd. Die staan in het boek die misschien niet uitkomen. Maar wel om even die gedachte van. Grappig hè. je ouderen verslaafd aan online bingo. Weet je. Dus uiteindelijk zo'n manier nadenken over die toekomst. Ja, daar en, moeten we veel meer in. En ik vind
2: het ook interessant om uh, de cliënt of de medewerkers. Mm -hmm. hetzelfde te mogen laten bepalen. Ja. Hè, van vaak uh, uh, weten of managers, bestuurders. Mm -hmm. uh, 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 het, het denken voor een ander. Met alle goede bedoelingen. Uh, die dat met zich meebrengt, um, kan vaak heel verkeerd uitpakken. Hè? Dat robothondje, ik ben heel benieuwd hoe dat in het proces daarvoor is gegaan. Van, van, uh, 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 hoe is erop gereageerd dat, dat, dat zo'n uh, bedrijf langs wil komen? Is, is er inderdaad gezegd, oh leuk, dat, dat gaan we met onze cliënten testen? Of is er iemand die, die, die heeft gezegd, ja dat moeten we misschien niet doen voor onze cliënten, want dat... Uh, dat uh, sluit niet aan of zo. Uh, uh, laat het de mensen zelf uh, ervaren. En tuurlijk, hè, in jullie podcast... die ik van de week nog even geluisterd heb... ethiek speelt altijd een rol. We moeten altijd uh, 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 rekening mee houden. Um, maar ja, laat die eerste keuze... die eerste ervaring... Vooral door de gebruikers uh, uh, gebeuren.
1: Ja. ja, en dan gaat het denk ik wel niet zozeer om de oplossing, de technologie. Dan gaat het meer over het probleem. Welk probleem is voor jullie nu relevant en wil jij oplossen? Want wij, ik heb ook gemerkt dat als je designt, hè, dus uh, echt design research met ze doet. Dat ze zelf dan niet precies weten welke oplossingen er zijn. Maar als je aankomt van nou ja, dit kopje is jouw kopje. en die nou, dat is, gaat al je probleem lossen. Nee, van wat is je probleem? Dan helemaal omschrijven. En dan op een gegeven moment denken, oké, okay, nou welke... Oplossingen zijn er. Hè. Misschien heb je wel referentie-alternatieven. Dus je hebt nou, het kopje, maar je hebt ook een kan. En, en dat je zo op die manier, zeg maar, dan hun laat experimenteren met verschillende oplossingen rondom hun probleem. Want anders. Um, uh, en, en een tijdje terug hadden wij een gesprek met uh, iemand in uh, nou ja, het westen van het land en die zei ook van, er was een collega die continu aan het rennen was tussen de verschillende cliënten die onder de douche stonden en dat ging over um, uh, uh, mensen met een verstandelijke beperking en die dan zeg maar, uh, zeg maar ondersteun moest worden bij draaien, uh, nou ja, inzepen, afspoelen en toen zei hij, ja, maar hebben jullie ooit overwogen om bijvoorbeeld een tablet of iets neer te zetten waar gewoon instructie filmpje wordt afgespeeld, zodat diegene dat doet. Nee, want die zitten zo in de waan van de dag. Dus aan de ene kant, ja, je moet ze dus heel erg hun urgente probleem laten ervaren. En wij, volgens mij, de mensen die de technologie, de, op het snijvlak nee. van ja. IT en ja. ja. zorg zitten, dan eigenlijk proberen die verbinding te maken, afgestemd op hun behoefte. Of zie ja, jij dat totaal? Nee, anders?
2: dat zie ik... Dat zie ik uh... Uh, het, het, het begint altijd met het onderzoeken van het probleem, wat is ja. het probleem en het is dan van ons om ook te kijken van welke, welke oplossingen zijn daarvoor exact, ja. No. Ja, dus ik denk dat dat heel uh, ja. in, in plaats van te denken, hé, hey, je hebt een mooie oplossing, ja. welk ja. probleem zou dat mogelijk kunnen ja, oplossen? Ja, welk, hey. ja, we hebben een oplossing, maar we hebben nog geen probleem <laughs> nee. help,
1: ik ben innovator en ik ben op zoek naar een probleem <laughs> maar ik heb wel wel de oplossing ja, we hebben ook een probleem, want eigenlijk uh, gaan we naar het einde van deze podcast, als we het hebben, in, als we in problemen mogen denken, want uh, volgens mij kunnen we nog uh, uren door zeker, uh, praten. Zeker. En uh, wij stellen altijd een vraag aan het einde. Dan hadden we jullie natuurlijk al een beetje voorbereid. Maar wie vinden jullie dat wij binnenkort uh, ook moeten uitnodigen... in de podcast uh, voor uh, om een keer uh, nou ja, mee in gesprek te gaan? Hebben jullie een naam?
2: Ja, daar hebben we natuurlijk even over nagedacht. En uh, uh, uiteindelijk kwam er wel een uh, lijstje van namen. Maar jullie waren heel ja. streng. Jullie zeiden <laughs> van, uh, jullie moeten één iemand kiezen of... Uh... Um, nou, we hebben voor het, voor het maken van een uh, spel op de Google Home hebben wij veel, uh, veel samengewerkt met een uh, bedrijf in Amsterdam, Q42. En hun manier van werken, uh, cliëntcentraal, um, uh, hè, vanuit de design thinking, alles testen. Uh, en ook het proces die we daar uh, doorgelopen hebben, um, het inclusief. Uh, willen werken. Hè? Dus producten toegankelijk maken voor, voor een, een grote groep mensen. Mm -hmm. Zo'n groot mogelijk groep mensen dan wel voor iedereen. Dat sprak ons heel erg aan, dus uh, uh, we hebben daarin uh, veel contact uh, met verschillende mensen, maar uh, wellicht is het leuk om Johan Huikmanners uh, te benaderen. Ja. En uh, die kan uh, jullie vast ook heel veel... Uh, Heel veel vertellen en dus ook ongetwijfeld heel nieuwsgierig naar wat jullie doen. Ja, mooi. Uh, dus dat. Uh,
1: nou, dan ja. uh, gaan we dat uh, zeker doen. Johan bij deze. Ja, Johan bij deze. <laughs> jullie hartstikke bedankt voor jullie tijd en uh, nou ja, uh, gesprekstoffen. Uh, ik vond het uh, super interessant.
0: Ja, ja bedankt allemaal voor het, uh, voor het luisteren en kijken dat jullie er waren. En uh, tot de volgende keer ja, maar weer. Dank jullie wel.